0: Excelencia y Trabajo, tu podcast sobre nuevas formas de trabajo, liderazgo y sostenibilidad. Patrocinado por Areta y presentado por Mireya Las Heras.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Excelencia y Trabajo en el que vamos a estar hablando de cómo las conversaciones nos pueden hacer mejor profesional y mejor persona. Y y vamos a tener este diálogo con con dos mujeres que nos van a aportar muchísimo en este aspecto. Una de ellas es Almudena Gallo y la otra es Pilar García Viedma. Eh, Almudena es eh, coach ejecutivo y de carrera que anteriormente había tenido más de 25 años de experiencia en recursos humanos en varias industrias. Uh, anteriormente había estudiado su MBA en el, en el IES y, y después ha trabajado en varias corporaciones, siempre a nivel ejecutivo. La última de las posiciones que tuvo fue en cre- Criteria Caixa Corp y en ella fue pues, la directora de Recursos Humanos y la directora de Responsabilidad Social Corporativa. Además, había trabajado también para, para la Caixa, actualmente CaixaBank, como directora de, compos- de, de Compensación y Beneficios. Había trabajado también para Mercer, para PepsiCo y y actualmente ayuda a docenas, no sé si decir también eh, centenares de personas en eh, en sus decisiones y cómo eh, prepararse para sus futuras trayectorias profesionales. Tenemos con nosotros también a Pilar García Viedma, ella es coach ejecutivo con amplia experiencia eh, en directivos y equipos y también ha trabajado más de 25 años en el sector financiero y en, en, en concreto también en IT, en, en el sector de tecnología en actualidad es la directora general de Go for it, uh, de desarrollo de talento y tiene esa experiencia directiva, pues como hemos dicho, eh, en, muy amplia. Ha trabajado 12 años como miembro del consejo de administración en varios proyectos empresariales y actualmente también ayuda igualmente, ¿no? pues a decenas eh, y también quizás podría decir sin exagerar centenares de personas que pasan pues, por, sus, por sus manos pues, para que ella les pueda ayudar y dirigir en sus eh, trayectorias, a, ayudándoles a tomar mejores decisiones. Buenos, buen, buenas Almudena, muy buenas Pilar, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Encantadas. Qué bien, muchísimas gracias porque estoy pienso que realmente va a ser una, una conversación que nos ayude a aprender a tener otras conversaciones. Almudena, ¿nos puedes quizás contar un poquito, ¿no? Pues, ¿qué elementos debe comprender una conversación para que me haga mejor profesional?
2: Muchísimas gracias, Mireya, y muy ilusionada de participar por primera vez en un podcast. Bueno, yo ahí pensaba que, sobre ese tema, ¿no? ¿Qué elementos? Y me había apuntado que realmente tiene que haber ganas, ganas de verdad, de, de mejorar, de crecer y de escuchar apertura por parte de la persona que viene a, a que le lleven a nuevos territorios y muchísima humildad. Y que en el, lo que yo he vivido es que en la medida en que hay reflexión previa y autoconocimiento por parte de la otra persona y que viene con, con una visión, con un objetivo sobre lo que querer trabajar, pues se saca muchísimo más provecho sobre esa conversación, sobre cómo ser mejor profesional.
1: Qué bueno, eh, es muy interesante eh, lo, que, lo que comentas y me gustará que en unos minutos hablemos sobre ese punto de, de la humildad, porque creo que que es una palabra que está en boca de todos. Ahora se habla de, del líder humilde, del, del político humilde, de cualquier discurso, ¿no? Pues en vida siempre, no, bueno, pues desde mi humilde opinión, ¿no? Pero me gustaría que quizás, eh, bueno, pues profundicemos un poquito. Pero primero me, escucharía, me gustaría escucharte, Pilar, si nos puedes dar algunas sí. pinceladas de, de cuáles te parece, pues, que son esas características que tienen esas conversaciones que nos ayudan a ser mejores profesionales.
0: Sí, pues. Eh... Estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Almudena, Eh, la humildad es fundamental porque si yo no me me presento delante del otro como que quiero mejorar algo en mí, es que no hay reto, ¿para qué la conversación? Es muy importante también la autorreflexión para saber cómo funciono yo como profesional, qué qué pensamientos tengo, qué emociones me vienen, cuáles son mis necesidades… ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuáles son mis motivaciones? Es decir, el trabajo que hacemos es un trabajo profundo y cuanto más profundo, al final más se, lle- se conoce la persona y más se lleva. Y por nuestra parte, eh, por nuestra parte, como, como la persona que acompaña, sobre todo te diría que lo fundamental es la escucha. Y la escucha a, a, nivel, a tres niveles, ¿no? Mental... Cuál, cómo es el mundo de la persona que tengo enfrente a nivel corporal porque el cuerpo da la, los gestos dan muchísima, muchísima información y a nivel emocional no y preguntarles para retar lo, que, lo que, para retar lo que traen de manera que al final se puedan llevar algo un poquito mejor que lo que traen
1: Me parece que que realmente has tocado un punto, bueno, muchos puntos, ¿no? Las dos yo creo que ahora ya ya podríamos tener aquí tres horas de conversación sobre cada una de las cosas que que habéis dicho, ¿no? Pero a mí hay un tema que, junto con la humildad, que me parece que que se está hablando mucho últimamente, que es el tema del propósito, ¿no? Que lo acabas de nombrar ahora mismo. Y, Almudena, me gustaría preguntarte para ti, cuando has nombrado esa humildad, No sé si nos puedes dar quizás algún ejemplo o alguna pista de cómo cómo se nota o cómo se sabe o cómo podemos saber si realmente estamos siendo humildes a la hora de pedir ese ese consejo. Porque creo que, lógicamente, cuando vamos a tener una conversación sobre nuestro propio desarrollo y sobre pues nos sentimos que, hombre, que en la vida ya hemos conseguido suficiente, que, o que hemos conseguido bastante, que somos personas bueno, pues que tenemos ya, no sé, pues una experiencia. Entonces, ¿cómo, ¿en qué se nota esa humildad? Pues para que cada uno, para que yo misma, cuando vaya a tener esas conversaciones, pueda, pueda intentar desarrollar esa, esa actitud. Yo como la percibo
2: cuando está la persona enfrente, diría que es, es una mezcla, ¿no? Es, por un lado, reconocer aquello en lo que somos buenos, porque es que si no es falsa modestia lo otro. Uh-huh. Entonces, oye, hay cosas que uno hace bien y en la que uno, y te voy a sacar otra palabra que igual se utiliza poco ahora, ¿no? En la que uno es virtuoso profesionalmente y que uh-huh. hay esas fortalezas. Pero, por otro lado, las personas humildes yo creo que les ves ahí con esa madurez sin sobrevender y como con una apertura muy grande a, a seguir escuchando, a descubrir que hay nuevos espacios, a que no lo sabe todo. ¿no? Y ese punto sería pues eh, reconocimiento de todo lo bueno, ganas de seguir creciendo, capacidad de, de escuchar también y de trabajar con menos prejuicios, ¿no? Y ese sería el resumen de lo que es para mí la percepción de humildad cuando estoy con los coaches o con los alumnos de los programas.
0: En Areta aportamos soluciones integrales de equipamiento de espacios a estudios de arquitectura, interioristas y diseñadores de interiores para que puedan estar al día en diseño, innovación, tecnología y sostenibilidad para sus proyectos. En Areta, hacemos fácil vuestro trabajo, siendo vuestro único interlocutor.
1: Creo que esto es muy interesante y... Y me gustaría que también hablemos un poquito, ¿no? Porque ese reconocer lo que hacemos bien, bueno, creo que que a veces vivimos en una sociedad que puede ser percibido a lo mejor como autosuficiencia y sobre todo quizás es un tema que a las mujeres, eh, aquí estamos este podcast por supuesto va dirigido a hombres y mujeres, a profesionales en general, pero, pero se da esta casualidad ¿no? de, que, de que hoy las tres que estamos hablando aquí pues, pues somos mujeres ¿no? y creo que quizás ahí tenemos un ámbito bueno, de posible mejora, ¿no? de ser más capaces de reconocer lo que hacemos bien. A veces eh, nos, bueno, nos parece que, que es difícil o que no es bueno ¿no? Pues el reconocer que, que algo lo hemos conseguido o que algo lo hemos desarrollado ¿no? pues a lo largo de nuestra vida profesional y ese es un tema, bueno, quizás dentro de un ratito podemos seguir hablando porque antes, antes de, de, de hablar de ese tema me gustaría quizás, Pilar, si puedes eh, darnos alguna pista de qué es esto del propósito, ¿no? porque yo, yo a veces pienso el propósito es algo que que encuentras, es algo que, que inventas, es algo que, o sea, ¿qué es esto del propósito? No, no sé si me puedes, aquí, o nos puedes dar quizás alguna pincelada de a qué te refieres con ello.
0: Sí, el propósito tiene que ver con, con lo trascendental, con, con qué, qué quiero yo dejar en este mundo, ¿no? ¿Qué quiero dejar en este mundo cuando me muera y durante? <risa> Entonces, hay, hay muchas veces que la vida nos va llevando... Y, y vamos haciendo y, y es un poco más la suerte la que la suerte y los contactos que tenemos o lo que hemos estudiado, lo que nos condiciona a ir en una dirección o en otra. Y a veces no se hace tra- ese trabajo de reconectarme conmigo misma, saber qué es importante para mí, qué legado quiero dejar. Y, 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 por tanto, conectarme con una parte pues eso más trascendental y que, y que está más conectada con mis motivaciones y con lo que a mí me conecta con la vida y, me, y de alguna manera, me hace sentir mejor persona, mejor ser humano y más feliz. Uh-huh. Entonces, eh, muchas veces nos encontramos profesionales que eh, su trayectoria profesional está, ha venido por el devenir de la vida.
1: Ya. Uh-huh.
0: Y cuando de repente han entrado en un ERE y se replantean su vida, de repente se encuentran con la posibilidad, eh, pues, por ejemplo, en una conversación de hacer este ejercicio de conectarse con su propósito y de repente hay un, hay, hay, hay un cambio, en ellos que hace que, que, su, que su carrera profesional cobre más sentido.
1: O sea, que a veces pasa eso de que dicen los americanos de a blessing in disguise, ¿no? Que hay una, una cosa buena pues, que, que es fruto de algo muy negativo, ¿no? Como podría ser este caso, pues un héroe o una crisis profesional o uno, Pues que nos ayuda a, o nos obliga un poquito, nos pone en esa situación quizás de buscar ese propósito, ¿no? ¿Qué quiero dejar? ¿Quién quiero... ¿Cómo quiero haber pasado por este mundo? Eh, Pilar, ¿te parece que las personas normalmente buscamos activamente estas conversaciones o o, o las buscamos eh, de un modo reactivo? Esto, ¿no? Pues cuando ya he tenido un ERE, ¿y cuál es la. Tú cuando dices, oye, qué bien que esta persona hoy me está buscando porque porque está en una buena situación, ¿cuál es esa situación? ¿Cuál es la situación ideal en la que tener estas conversaciones eh, que nos ayudan a ser mejor profesionales y mejores personas.
0: Eh, No sé, Almudena, a ti qué te pasará, pero a mí, eh, en mi mi experiencia, las conversaciones de propósito vienen más eh, cuando se abre una conversación profunda y viene iniciado más por un profesional. Eh, Hay gente que tiene esa inquietud porque le han pasado cosas en la vida que le ha hecho conectarse a un nivel más profundo, porque ha tenido dificultades o por lo que sea, pero muchas veces esas esas conversaciones... eh, vienen por un cambio y que no te queda más remedio que mirar y hacer este trabajo de reflexión. Almudena, no sé si tú piensas, ¿te pasa lo mismo?
2: Sí, yo diría que desgraciadamente muchas veces vienen después de un batacazo.
1: ¿no?
2: Uh-huh. Eh, nos tenemos que dar un golpetazo y a partir de ahí, pues si somos capaces de mirar y trabajarlo y verlo. También cuando alguien ha iniciado ese... Ese camino, bueno, pues continúa en él y va chequeando si realmente está alineado con su propósito y y con esa definición. Yo trabajo también mucho el concepto que me encanta del equipo de Stanford, de life design, en el sentido de que no está moldeado allí, pues cincelado, perdón, en piedra, sino que es algo que es vivo Y que va a ir cambiando a lo largo de de nuestra trayectoria vital y profesional, que puedes ir haciéndolo. Lo que sí tengo claro es que si definimos nuestro propósito y trabajamos en ello, gestionamos mucho mejor y podemos honrar mejor nuestros valores y conducir mejor hacia, hacia donde nos dirigimos. Si no me quedo con ese concepto que has dicho de, de venir de la vida, que, que te lo agradezco un montón, Pilar.
1: Esto Es muy interesante lo que estáis comentando ahora, porque efectivamente... Creo que también tenemos que permitirnos el decir, oye, a los 18 años es normal que tu propósito sea muy distinto al que tengas a los 25, a los, perdóname, a los 35 o a los 55, ¿no? O sea, que, que en los distintos momentos de la vida, pues ese legado que queremos dejar y que comentabas, Pilar, pues eh, probablemente es distinto. Y no, yo creo que no es que estemos equivocados cuando somos muy jóvenes, sino que los distintos momentos vitales, pues quizás también nos llevan a tener distintos propósitos y que eso vaya evolucionando. Quizás incluso, no sé si si me atrevería a decir, eh, un poquito haciendo eh, eco a lo que decías ahora Almudena, pues que si lo escribimos sobre piedra cuando cuando somos muy jóvenes y nos empeñamos en seguir en esa definición, pues quizás sea un error muy grande, ¿no? Porque, porque escribir cualquier cosa sobre piedra es muy peligroso, ¿no? A no ser que, que tengas una, una seguridad palmaria. Pero bueno, eh, cuando la gente viene a vosotras eh, o a un profesional, ¿percibís que a veces las personas vamos con miedos o que hay barreras que nos imponemos a nosotros mismos y que dificultan ese... Trabajo que decíamos, bueno, pues de descubrir eh, ese trabajo de profundizar, ese trabajo de de encontrar, ¿no? Pues eh, ese propósito. ¿Cuál es vuestra almudena? ¿Tú qué te encuentras? ¿Te encuentras a gente con miedo o la gente tenemos más más esa apertura para, para que nos puedan ayudar?
2: Yo te diría que en líneas generales nos sentimos muy vulnerables, ¿no? Queremos quedar bien y especialmente pienso que la, en España, o sea que aquí nos cuesta un poquito más. Y personas que han trabajado pues, en entornos donde hay sistemas de, de evaluación están un poquito más acostumbrados a, a tener ese, ese, esa aceptación de un FIPa la autoexigencia, las ganas de querer quedar bien, el sentirnos vulnerable, nos lleva a no disfrutar de esa conversación o a no abandonarnos. Yo ahí, y Pilar es es alguien que además es muy experta en este tema y creo que nos nos puede ayudar mucho a entenderlo, Si, si lográramos las profesionales que estamos en este tipo de conversaciones realmente trasladarles que no les estamos poniendo en tela de juicio... Y a veces ahí pues no somos tan capaces de trasladarles, es que no es un assessment, que no es un juicio, que estamos simplemente para recogerles y apoyarles, ¿no? No sé, Pilaria, creo que de esto sabes muchísimo igual. Más.
0: Eh, <risa> Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que dices, ¿no? Hay miedo, hay miedo a que el otro me juzgue, es como que todos tenemos una careta. Y y esa careta nos protege de la vida, es una careta en cierto modo sana, ¿no? Porque no puedo ir con mi corazoncito y compartir todo de mí ante cualquier extraño. Entonces, cuando, cuando iniciamos una conversación de estas, pues primero tenemos que generarse un poquito de alianza, de clima, de confianza, ¿no? para que el otro sepa que esto es un lugar confidencial, un espacio psicológicamente seguro y que que no va a ser juzgado. Porque si no, es muy difícil que yo me pueda quitar mis barreras. Porque lo que decía Almudena con la vulnerabilidad, cuando yo voy a compartir lo que no me gusta tanto de mí, me coloca en un lugar de vulnerabilidad y estamos muy acostumbrados a confundir la vulnerabilidad con una debilidad, ¿no? Cuando tener la vulnerabilidad de hablar... Con otro, de lo que yo puedo mejorar en mí, para mí es valentía, ¿no? Eh, Valentía para poder crecer como profesional y como persona.
1: Fantástico. Es es real, ¿no? Que yo creo que muchos, como como habéis apuntado las dos, eh, muchas personas nos sentimos eh, o hemos eh, pasado por esos procesos de evaluación con lo cual estamos en cierta medida prevenidos eh, frente a lo que nos pueden decir que hacemos mal porque sabemos que eso se va a reflejar en una evaluación menos buena o incluso en un bonus que no es el que hubiésemos esperado. Pero efectivamente, ¿no? Estas conversaciones de, de mejora, como decías, bueno, pues tienen esa, esa suerte ¿no? pues de que se pueden hacer en esos espacios psicológicamente seguros, ¿no? Y, y en esa dirección me gustaría quizás si nos podéis ayudar a entender, ¿no? Pues qué tipo de preguntas utilizáis en vuestras conversaciones para, para crear, ¿no? Esos espacios seguros y esos, esos espacios de reflexión, porque entiendo que ayudáis a las personas a reflexionar, a, a ellas mismas desarrollar, ¿no? Pues ese ese conocimiento propio que les ayuda a tomar mejores decisiones. No sé, Pilar, si, si nos puedes compartir un poquito quizás eh, esas preguntas poderosas que utilizáis para que, para que los que acudimos ¿no? pues a esas conversaciones pues, podamos mejorar. Mm,
0: hay, hay preguntas poderosas como en distintas fases de la conversación. ¿no? Eh, primero, lo que primero hacemos es una alianza es de alguna manera generar ese espacio que hemos hablado, ¿no?, de seguridad psicológica, ¿no?, y de que pueda abrirse. También a a mí me gusta decir una cosa, yo hay una cosa que digo, que es cuanto más te des a esta conversación, más te llevas. Claro. Y si no te das nada, no te llevas nada. (ríe) Es decir... Eh, eh, Lo que te lleves de esta conversación depende de ti, ¿no? Depende de tu apertura, de tu transparencia. Luego es muy importante definir un objetivo, el para qué de la conversación. Si el objetivo no está definido, yo no sé hacia dónde él quiere ir y a lo mejor la conversación va hacia otro lugar. Yo no tengo que decidir hacia dónde va la conversación. Entonces, un objetivo muy claro. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué te quieres llevar de esta conversación? Eh, ¿qué te, cuando, cuando salgas de aquí, ¿qué, qué, ¿qué señal vas a tener de que te la llevas? A lo mejor te dice, pues tengo una herramienta, o me siento mejor, o, o, o en realidad puedo tomar una decisión, pero que al final haya un indicador, un indicador que, no sea una, que haga que no sea una conversación normal, sino que sea una conversación que tiene un reto al final de la sesión que se tiene que cumplir. Eh, luego las personas cuando vienen a, a, a este tipo de conversaciones quieren resolver algo, ¿no? Es como algo que no consiguen por sí mismos, un problema. Entonces nosotros ahí les acompañamos a que sea un reto, no a que no, no tenemos conversaciones de problemas sino tenemos conversaciones de reto, ¿no? Entonces, eh, el enfoque va a ser en lo que sí que quieren, ¿no? Entonces, una vez que saben lo que sí que quieren, de alguna manera les invitamos a soñarlo, ¿vale? Imagínate que ya lo tienes. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te ven? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo distinto? Esas serían preguntas poderosas, ¿no? En esa fase. Luego entramos en la situación actual, ¿vale? ¿Y ahora qué te pasa? ¿Qué obstáculos tienes? ¿Qué te impide hacerlo? qué cosas hacen otras personas de tu entorno para resolver este tipo de problemas. De alguna manera se les ayuda a, a ampliar perspectiva. Eh, también ver qué le está impidiendo algo a veces trae una, un juicio limitante que la persona puede tener. A veces, por ejemplo, si yo quiero ser asertivo, eh, a lo mejor tengo un juicio de que las personas asertivas eh, generan rompen relaciones o a lo mejor... Mmm, bueno, y nosotros cuando vemos eso, cuando vemos que está hablando de, un, de una creencia limitante o un juicio, les ayudamos a confrontarlo. Bueno, Y a partir de ahí que descubra eh, cuál es el aprendizaje de esta conversación, qué has visto diferente y, y sobre todo qué vas a hacer para integrarlo en tu vida, como alguna acción. Entonces, Las preguntas poderosas no es que haya unas cuantas, es que en función de la fase que estemos estaremos haciendo preguntas distintas.
1: Muy bien, muchísimas gracias por esta apertura a... A, a, com, a, a, bueno, pues a compartir con nosotros ¿no? pues esas preguntas. Almudena, eh, ¿nos puedes compartir algunas de esas preguntas y luego te añadiría, no puede, puede ser que un coach a veces sea un poco incómodo ¿no? porque esas preguntas, ahora las yo oía a Pilar ¿no? y digo, Ay, no sé si, me, si a veces me incomodaría un poco ¿no? que, que me hagan estas preguntas tan directas entonces ya añado para, aprovecho para añadir ¿no? esa, esa, esa coletilla a la pregunta. no ¿Puede ser que algunas de esas preguntas sean un poco incómodas?
2: Yo te diría que normalmente son incómodas. <risa> y yo recuerdo cuando, cuando estuve por primera vez en un proceso de desarrollo directivo, pues a, un, a una coach, ¿no? Eh, y yo le decía, digo, le decía en la tercera sesión, es que estoy muy cansada y no sé qué me pasa. Y me dijo, es que es absolutamente normal señal de que estás trabajando, o sea, ya los coaches, les recomiendo muchas veces, en Barcelona hay un espacio precioso que se llama la Carretera de las Aguas, que se ve el mar, pues que, que se vayan allí a caminar o a correr o en la bici, a, a trabajar consigo mismos, ¿no? Entonces es incómodo, pero una vez, sobre todo si hay ese espacio de confianza y ese espacio que realmente sienten que no hay juicio por tu parte, salen muy agradecidos porque no tienen ese tipo de conversaciones con, con esa seguridad pues frente a unas patatas bravas y una cervecita y, y lo honro para mí siempre es una sorpresa cuando a veces les pregunto como muy bien decía Pilar qué te llevas cuál es ese aprendizaje pues normalmente es algo totalmente diferente a lo que yo me hubiera imaginado ¿no? y eso es le llamamos resonancia porque has tocado en base a esa escucha del otro, porque le vas siguiendo le llamamos danzar en, en el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues suelen ser incómodas, las agradecen y yo uno de los regalos que me llevo el otro día, pues justo me escribía una coachee que llevo antes del COVID que no la había visto, que me decía, muchas veces me pregunto ¿y qué diría Modena? ¿y qué me preguntaría Modena aquí, no?, pues, pues qué gozada. Me hizo un regalo enorme con ese, con ese WhatsApp.
0: Eso, eso Almudena, es, es un regalazo, porque en realidad lo que cuando consigues ese objetivo con una coachee es porque ha integrado ese, ese, ese observador somos nosotros desde fuera y lo ha incorporado para ya no necesitar un coach o sea que
1: Bueno, bueno en cualquier caso yo creo que siempre va bien además, no asegurarte que eso es lo que te preguntaría, pero efectivamente ¿no? Eh... Que, ahora os voy a preguntar algo que, que es un poco quizás íntimo, ¿no? Y, y ahora Almudena quizás ha compartido ya un poquito, has compartido un poquito en esta dirección, pero pero empiezo por contigo, Pilar, y, y luego pasamos a Almudena, ¿no? ¿Ha habido alguna pregunta que os han hecho a vosotros, ¿no? Pues eh, porque también habréis pasado por procesos de coaching. Eh, que han tenido impacto que dices ostras, esto pues luego muchas veces en la vida lo, lo he recordado, ¿no? Y, y a lo mejor quizás como, como nos decía Ara Almudena pues pues es algo totalmente distinto de lo que ese propia esa persona hubiese esperado, ¿no? Pero pero ¿recordáis alguna instancia en la que alguna pregunta o alguna o alguna conversación o algún apunte ¿no? que se os ha hecho, se os ha hecho a vosotras en, en esas conversaciones pues han tenido un impacto grande?
0: Por supuesto. Eh, Yo creo que las preguntas que me han han ayudado es las preguntas que me retaban. Tú decías antes, es eh, es incómodo, ¿no? Sí. Pero si no, es una conversación, como decía Almudena, de de patatas bravas y cervecita. Eh, Para mí, la diferencia del poder de estas conversaciones es que te ayuden a retarte, porque a salir de tu zona de confort y poder mirar qué observador estás siendo de ti misma y de tu realidad para poder ver una perspectiva externa, ¿no? Porque si yo no cuestiono lo que estaba, lo que, lo que estaba haciendo y lo que me limitaba, no avanzo en conseguir lo que yo quiero. A mí, por ejemplo, yo me acuerdo, eh, yo trabajé mucho, el, yo tengo prisa, ¿no? <ríe> Siempre me, me acompaña, ¿no? <ríe> no sé si, seré, si sería déficit de atención, pero yo tengo prisa. Entonces yo, yo hice una sesión con una coach que me decía, me decía pero yo decía, para ganar tiempo, ¿no? Me decía, ¿y para qué haces eso? Para ganar tiempo. Y ganar tiempo, ¿para qué? Y, y, y llegó un momento que de tanto retarme en el para qué, yo ya no sabía contestar y me di cuenta de lo absurdo que era mi prisa, ¿no? Uh-huh. Esas, esas conversaciones no las tienes con nadie, uh-huh. sino, sino realmente hay un objetivo definido y no has dado permiso para que alguien te rete. Porque si no, por ejemplo, yo no le puedo hacer coaching a una amiga porque me diría, oye, me estás invadiendo, pero si alguien realmente eh, te ha propuesto un reto y tú le acompañas hacia ese reto, te ha dado permiso para entrar, es súper poderoso.
1: Qué eh, en cierto modo, yo pienso que además del coach, la otra persona que te hace estas preguntas es tu madre, ¿no? Habitualmente, o sea, pero efectivamente, pues a nivel profesional, pues hay momentos en los que por una parte ya no está, ¿no? Y por otra parte, pero, pero hay cosas que yo pienso, ¿no? Pues... Eh, ¿Cómo soy? Y dices, bueno, ¿qué decía mi madre cuando era pequeña? Entonces ahí según qué cosas que nos dan una pista interesante. Almudena, ¿nos puedes compartir en algún momento te haya hecho una pregunta que casi como que te haya enfadado? Que digas, pero ahora ¿por qué me has dicho esto? Pero que a la vez te haya ayudado.
2: Bueno, yo como os decía, como tengo algunos años, pues no había coaches años atrás, ¿no? Pero sí que, bueno, pues tengo todavía un buen recuerdo y llevo muchos años fuera de PepsiCo porque fueron mis diez primeros años de etapa profesional, pero ahí sí que en un feedback pues hubo un director que también pues con unas cualidades humanas increíbles y que de manera intuitiva estableció sin saber lo que era una alianza que me habló de, de la flexibilidad, de cómo ganar en eso y, y de cómo rebajar la autoexigencia. Y me revolví mucho en aquel momento, pero después, de hecho me lo encontré hace unos años por aquí, por el en un programa ejecutivo, él no lo recordaba, pero yo le comenté que le daba las gracias por haber sido valiente en trasladarme una percepción, que así la dijo, pero como algo que me permitiría disfrutar más de mi trabajo y ser más feliz. Y así ha sido, o sea, que, que le honro ¿no? en, esa, en esa valentía.
1: Qué bonito, porque esto me lleva a pensar, ¿no? A veces hay cosas que en un primer momento no nos pueden nos pueden doler, nos pueden escocer ¿no? esa pregunta y esa observación y a veces hay que dejar que pase suficiente tiempo para verlo con perspectiva y para pensarlo o tener esa reflexión quizás de un modo un poquito más desapasionado, ¿no? pues menos cercano a la realidad, porque efectivamente muchas veces esas esas eh, indicaciones, pues uno piensa, oye, perdóname, ¿no? Pero, pero me estás pidiendo flexibilidad, pero me estás pidiendo resultados, ¿no? O sea, ¿cómo voy a tener flexibilidad si, si, si lo que me estás pidiendo pues, es que llegue a unos objetivos? ¿O cómo? Y con lo cual, ahí hay, un, hay una tensión con, difícil a veces de, de, de solventar y supongo que a veces os las habéis encontrado también. Pues que habréis tenido algún, alguna persona en una conversación que ha salido un poco enfadada, ¿no? ¿Os ha pasado esto alguna vez y que después os hayáis podido reconciliar después del tiempo? No sé si, Pilar, si quizás quieres, quieres tú compartirnos, si, si has tenido alguien que salga enfadado y después del tiempo te diga, oye, Pilar, tenías toda la razón, ¿no?
0: ¿no? suele, a mí no me ha pasado porque, y no suele pasar. Bueno, puede pasar en, en las primeras fases de cuando estás aprendiendo a ser coach, ¿no? En, es, en, es, en todas, eh, como coach, tenemos que hacer horas de vuelo para realmente acreditarnos, ¿no? Pero en realidad como se crea una alianza, un marco de confianza, las preguntas están hechas todas desde el respeto, aunque sean directas, están hechas desde el respeto. Eh, est, eh, los coaches pensamos que eh, el, el ser que tenemos, la persona que tenemos enfrente es 100% completo y tiene sus propias respuestas. Entonces, no hay ningún consejo, no hay ninguna recomendación que haga que sienta que yo sé más que tú. Eh, consideramos que él es el que sabe más de su vida, y, por tanto, él es el que tiene las respuestas. Entonces, no es, nada, no es invasivo, aunque sean preguntas directas. No, entonces, a mí no nos suele pasar, a mí no me ha pasado de alguien que estaba enfadado. Sí, sí me ha pasado de alguien que se queda emocionado y se queda vulnerable. Y, en ese sentido, yo, yo por ejemplo, le digo tienes mi teléfono llámame si necesitas algo si necesitas hablar pero nunca llaman porque en realidad también hay que darles la legitimidad de que cuando han tocado como decía Almudena antes algo muy importante que te deja muy removida eh, ellos van a ser capaces de gestionarlo solos porque son adultos y en realidad lo que se han encontrado es un pedazo de información que es para que que, que es para su crecimiento y, y son capaces de colocarlo
1: muy bien, qué interesante. Almudena, tú has tenido esta, esta experiencia de alguien que en un primer momento pues una pregunta le pueda doler o le pueda eh, pues escocer y que, sin embargo, pues eh, después del tiempo pues, aquello haya sido algo positivo o, o como apuntaba Pilar, ¿no? Pues quizás no, no suele ser lo habitual.
2: Bueno, yo la verdad es que llevo muchos seis años pues, haciendo sesiones aquí en el Yesi y solo ha habido una ¿no? que, que salí muy... Bueno, de hecho la interrumpimos, pero porque no había, no había una comprensión de qué es lo que estábamos buscando. O sea, es como comentaba Pilar antes, el objetivo de esa persona era diferente. En ese caso era que como que yo le hiciera de, de embajadora delante de los hunters o de empresas y ese no era el objetivo de una sesión de diálogo profesional o de career coaching pero ahí aclaramos expectativas sí que a veces en lo que serían realmente sesiones con preguntas poderosas en ese vuelo y en ese aprendizaje también nuestro como coaches, yo diría que lo que más cuesta al principio es aguantar el silencio <ríe> ahí cuando vamos, ¿no? ha habido una pregunta realmente poderosa y que a la persona, yo lo percibo porque hay silencio. Esa persona inicia una reflexión y el saber tú, como coach, también estar callado y permitir
1: que el silencio ocurra,
2: que es muy fructífero.
1: Qué curioso, ¿eh? porque es verdad que, que parte de, de las conversaciones, parte de la comunicación son los silencios y creo que estamos en una sociedad que toleramos poco el silencio, que en cuanto hay un. Un silencio nos sentimos en la obligación de llenarlo, a veces con información absolutamente irrelevante, o, y que los silencios, yo pienso que a veces incluso en la amistad, ¿no? o sea, que una amistad verdadera, yo creo que también se podría reconocer como que en, en un rato, ¿no? en un momento dado, puedes estar en silencio y no te incomoda, no te incomoda, porque estás dejando a esa persona pensar o estás dejándole reflexionar, o sea que. Es interesante ¿no? que parte de ese trabajo como coach y como persona que ayuda al otro ¿no? pues a descubrir pues, su, sus potencialidades y cómo, cómo desarrollarlas, pues sea permitir ese silencio que, que lleva, que, que favorece la, la, la reflexión. ¿no? Eh, ¿Os ha pasado ahora que, que lleváis tanto tiempo ¿no? y tantísimas conversaciones de desarrollo con otras personas que digas, ostras, no? Ojalá yo en un momento X de mi trayectoria profesional, ojalá hubiese podido tener. Eh, esta conversación, ¿no? ¿Y qué os parece que podríais haber aprendido de esa conversación? O sea, mirando atrás, echáis de menos que haber podido vosotras mismas tener esa conversación, Almudena, tú miras, uh, ¿no? Pues has estado en Pexipoco, has estado en Mercer, has estado en CaixaBank, ¿no? Y habrás tenido pues, situaciones, pues muchas veces, pues de, de disyuntivas pues profesionales tuyas o de, o de cómo, cómo dirigir tu trayectoria, eh, ahora, mirando atrás, hay momentos en los que piensas, Oye, ojalá hubiese tenido yo esa posibilidad, ¿no?
2: Lo hubiera agradecido muchísimo. O sea, sí que he podido tener mentores o personas con criterio de referencia, lo que yo llamo un consejo asesor, pero realmente hasta 2013 pues no lo descubrí. De hecho, a raíz de conocer a una career coach, bueno, una executive coach en este caso, no, pues me animé a, a certificarme yo, pero lo, pienso que hemos evolucionado a nivel de compañías y el reconocer que las personas necesitan ese acompañamiento y que hay un espacio que además no es solo estrictamente profesional, sino como comentaba Pilar al inicio, está también la persona y hay unas emociones y hay... Y el, Pienso pues bueno que ojalá y me alegro de, de poder colaborar desde ese punto ahora, ¿no? con, con gente más joven o menos joven.
1: Almudena, acabas ahora de introducir, yo diría para mí, un nuevo concepto, ¿no? que es tener ese consejo asesor, eh, entiendo, personal y profesional. no Quizás nos puedes eh, dar algunas pistas de quién podríamos incluir en ese consejo asesor que quizás cada uno de nosotros podríamos formar, podríamos, entre comillas, nombrar, ¿no?
2: Yo en ese consejo asesor y lo he hecho de forma intuitiva y también pues se lo recomiendo mucho a, a las personas con las que trabajo. He incluido, ya te digo, de forma intuitiva y natural, ¿no? He incluido personas que desde un compartir valores, porque si no es muy difícil, o sea, si no estamos de acuerdo en una serie de puntos iniciales, pues, pues ya son, hay un, partes más, ¿no? Pero ahí ha habido tanto personas que me han podido ayudar más en el aspecto mío personal y, y pues profesionales o algún antiguo jefe o profesor o compañero de promoción que les ha mirado, pero no buscando la transacción, o sea, a veces aquí nos pensamos que todo va por los contactos, no, buscando realmente el trabajar como si fuera un business case, buscando una perspectiva, buscando un punto de vista, buscando un, conse- un consejo, un what if, ¿no? Si tú estuvieras ahí, pues cómo lo enfocarías o cómo, pero tras la... teniendo siempre muy claro que la responsabilidad era mía y que la decisión la iba a tomar yo, ¿no? y, y, bueno, pienso que surge de forma natural y, como he dicho también muchas veces, de forma generosa, generoso por parte de, de esa persona y, y que tú también tienes que ser generoso si algún día pues te pide que acompañes a sus hijos a la hora de redactar el currículum. O sea, eso no va solo en un sentido, ¿no?
1: Claro. Claro, bonito. Eh, Pilar, tú tienes ahora esa sensación de decir, oye, ojalá en esos años que estuve en, en el sector financiero, en el sector de IT, ¿no? Que son sectores pues siempre, bueno, pues eh, muy punteros y muy y muy demandantes, ¿no? Eh, ¿Piensas a veces oye, ojalá hubiese podido tener ese coach y para qué te hubiese servido?
0: Pues sí, a mí me costaba, yo, yo trabajaba en Trabajaba en tecnología en proyectos internacionales y, y eran muy, muy, muy confusos, porque se, la verdad es que se montaba cada pollo, porque eran 12 países, veintitantas compañías y había, y, y había dinero de por medio, entonces había mucho conflicto, ¿no? Y a mí lo relacional me hubiera venido magníficamente bien un coach, porque luego cuando lo tuve... Eh, me di cuenta de que había que había una parte de responsabilidad en mí de cosas que yo podía haber hecho diferentes. no A lo mejor me aguantaba situaciones tensas y no hablaba de las cosas, no ponía las cosas en el, encima de la mesa porque a lo mejor no sabía ser tan asertiva como... o o no sabía en qué forma comunicar sin sin que a lo mejor tener miedo a a romper la relación o a que pasara algo malo en el proyecto. Entonces, eh, para mí aprender con con un coach a tener conversaciones difíciles, a saber dar un feedback sano, eh, eso me dio una vía para resolver conflictos de otra manera muy natural, muy clara y muy concisa, que antes no tenía.
1: Bueno, muy concreto y a la vez súper útil, porque efectivamente cuando se generan esas tensiones, pues cómo las afrontamos y a veces nosotros mismos, tú antes hablabas de esas limitaciones, nos ponemos limitaciones o tenemos presupuestos que no nos llevan a a tomar las mejores decisiones posibles. ¿Hay algo que odiéis que os pregunten en esas conversaciones? Cuando llega alguien a tener esa conversación de desarrollo y te pregunta lo que sea X, Y, Y, Z hay algo que digas odio que me pregunten esto no Almudena ¿hay algo que odies que te pregunten?
2: Más que en concreto que me pregunten cuando buscan una solución rápida y milagrosa o sea esto no es el 3 en uno porque no existe ¿vale? no hay una dieta de lanzamiento pim pam en 3 días
1: el aprende inglés sin, sin esfuerzo no existe exacto. quieres decir ¿no? exacto entonces esa es la la parte que me incomoda mucho,
2: el pim, pam, pum, y que voy a venir aquí y tú me vas a dar la solución rápida porque el diseñar la vida, como decía antes, es que es artesanía y y el ir trabajándolo, el ir pensándolo, el ir definiendo esa visión, el ir definiendo unas metas, el ir cambiando los hábitos, no, no es cosa de un día para otro. ¿eh? Y ahí te diría, pues esa rapidez y luego cuando empieza a salir la palabra pero, 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 también me pongo muy nerviosa. O sea, cuando todo el rato es eh, pero yo, no, pero no, pero no, pero no, pero no, ¿no? Sientes que no, que no se avanza.
1: No, 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 no da opción, ¿no? Pues ah. a a evaluar o a examinar distintas alternativas, toda la razón, pero es que es una es algo que lo tenemos tan en la cabeza, ¿no? O sea, es algo que realmente a todos nos sale muy fácil, ¿no? Encontrar el por qué eso no va a funcionar. Pero es cierto, como dices Almudena, además que. Que que entonces es las profecías de de autocumplimiento. Si yo ya digo, pero esto no va a funcionar por tal y por tal, pues lógicamente voy a crear las condiciones para que no funcione. O sea, imposible. Eh, Pilar, hay algo que odies que te pregunten o alguna actitud, ¿no? Pues que dices, es que ya veo que no vamos a poder trabajar bien, ¿no?
0: Eh, eh, me pasa exactamente igual que Almudena <ríe> cuando alguien viene buscando recetas soluciones que eh, viene al, viene buscando a alguien que le diga lo que tiene que hacer con su vida nosotros hacemos mucho career coaching y, y, y no le puedes decir a una persona lo que tiene que hacer con su vida independientemente no es nuestra profesión decirles lo que tienen que hacer pero pero es un error que te pregunten lo que tienes que hacer eh, eh, hay gente que le da mucho miedo entrar ahí en conversaciones de desarrollo, en autoconocerse, y entonces toma una actitud muy, protu- muy, muy protectora para sí mismo, ¿no? como decía Almudena, no, pero entonces hasta se desdicen, entonces ahí somos muy cuidadosas en, en poner, en que haya un objetivo muy claro, y, 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 cuando, y cuando se desdicen, decir, bueno, ¿y esto cómo, qué relación tiene con tu objetivo? Es volver al objetivo todo el rato, porque has dicho que querías llevarte esto de la sesión, entonces dices esto, esto y esto y cómo está relacionado con tu objetivo reformulas el objetivo, sigues queriendo lo mismo, porque de alguna manera si nosotros no tenemos ahí una brújula eh, si nos encontramos una persona que está muy protegida, luego no sabemos cómo continuar, entonces es devolverle todo el rato la responsabilidad de que esta reunión se ha creado con un objetivo que tiene muy concreto y que nosotros estamos para acompañarle en ese objetivo Incluso algunas veces pasa que, que la persona te dice, está ya en una estancada ahí ¿no? en, en que no, no quiere abrirse y, y sobre todo pasa en procesos que, que contratan las compañías y que le ponen un coach y ello, eh, no quiere un coach, yeah, yeah. <ríe> pero tiene que mejorar cosas. Y a mí me ha llegado hasta la situación tan absurda de decir, bueno, tenemos una hora Dime a qué quieres que dediquemos esta hora. ¿Hay algo que te interese trabajar o no? Porque si no, yo me voy. ¿Y en porque... esos casos
1: has tenido éxito a veces en que esa persona realmente se desmonte un poco pues, esa careta o esa, ese disfraz que quizás puede llevar en ese momento?
0: Pues sí, 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 porque al final, cuando le devuelves la responsabilidad de qué quieres que ocurra en estos, en estos 50 minutos que nos quedan uh-huh. y te quedas callada. Claro, son profesionales, estamos trabajando con profesionales uh-huh. y, y entonces la, la persona normalmente se da cuenta de que o hace un movimiento o no se va a llevar nada.
1: Ya, ya. O sea, se trata de devolver la responsabilidad de que cada uno de nosotros somos bueno, pues personas adultas, responsables y como tú dices, yo pienso que esa palabra es muy importante, ¿no? Profesionales, ¿no? O sea, personas que somos capaces de poner por delante los intereses incluso de la compañía, pues de, de una emoción que es lógica y que a todo ese momento nos puede invadir, ¿no? pues esa, esa emoción de miedo de, o de rechazo o de lo que sea. ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? el, ser capaces de ser profesionales ante todo y de, y de poner ¿no? pues la racionalidad. Que nos lleva a, a avanzar, ¿no? Eh, Pilar Almodena, ¿tenéis algún ejemplo? Por supuesto, ¿no? Pues, pues no compartiendo ni el nombre ni ningún detalle, pero a un ejemplo que digas, mira, para mí, pues dentro de esas cosas que me llevo en ese maletín ¿no? pues de la vida, ¿no? Pues de cosas que quiero recordar y que quiero, eh, pues tengo un par de ejemplos o un ejemplo de, de una persona pues a, la que, a la que estas sesiones realmente pues le ayudaron, ¿no? Pues a, seguro que tenéis miles, ¿eh? Pero, pero si pudieseis elegir uno, ¿no? Para que sea paradigmático para vosotras o para vosotras de, de para qué pueden llegar a servir, ¿no? Estos procesos de, de desarrollo profesional a través de las conversaciones. Almudena, ¿tienes alguno que... Bueno, sé que tienes cientos, ¿tienes que tienes cientos porque, porque sé que, que has ayudado a muchas personas, pero alguno que te parezca paradigmático y que puedas compartir.
2: La verdad es que te quedas con muy buenos recuerdos, ¿no? Pero yo ahí lo que diría es, tengo en la cabeza pues claramente personas con las que que ves que que siguen luchando por por esa felicidad, por ese punto que decía trascendente Pilar, pero que lo, lo tienen claro. Yo les digo que es como aprender a a disfrutar de una triatlón o de una marnatón, como las que corren ahora aquí, ese pequeño entrenamiento y y cómo van descubriendo. Y y ahí diría que que las personas que preparan bien sus briefings, que permiten que esto ocupe espacio en sus agendas, que son inquietas, que, que a la vez son generosas y que... Ahí tengo dos, dos personas que empezaron ellos el proceso en un momento muy delicado de, de búsqueda de nuevas oportunidades tras bueno, una situación compleja y triste ¿no? y que ahora incluso están ayudando en el programa de transición profesional del IESE y compartiendo pues, su experiencia y animando a otros, no optimistas, esforzados, trabajadores o trabajadores muy humildes y generosos y en ese punto recuerdo pues además a alguien que yo siempre les digo cuando cuando están en una situación fea, pues como decía muy bien Pilar, que les lleva a ese punto de cómo te sentirás si lo has logrado, el objetivo en ese caso era encontrar trabajo, que es el objetivo pues cuando lo hemos perdido. ¿Cómo prepararon? Pues un un email, en ese caso fue por LinkedIn, una actualización, pero dando las gracias a cada una de esas personas que en ese momento en su lista eran más de 250. Y cuando se lo indicas, pues yo también les digo a veces, ¿no? ¿Cómo te vas a sentir cuando a todas esas personas que tienes en el proceso les vas a comentar la buena nueva de de que has logrado pues, uh-huh. un trabajo nuevo. Y yo les, les se lo agradezco y mi respuesta siempre es que bien, ya tengo un motivo para abrir una botellita de cava y tomarme una copita esta noche <risa> y celebrarlo. <risa> <risa>
1: Qué bueno, ¿no? porque multiplicas tus alegrías, ¿ves? creo que es un trabajo que, por, su, por supuesto, ¿no? acompañáis a esas personas en momentos muy difíciles, pero cuando vas avanzando ¿no? pues en, en esas direcciones que ves que las personas pues, pues mejoran, son más felices, ¿no? Pues que, que es un objetivo nada sencillo, pues, pues realmente tenéis muchos motivos de celebrar. Pilar, ¿qué nos cuentas?
0: Pues, eh, con relación a un ejemplo, a ver, el coaching es súper potente, entonces te diría que eh, en un noventa y pico por ciento la persona hace cambios en su carrera, en su vida. Y hay una cosa que hemos hablado todavía en esta conversación, poco, que me gustaría resaltar, y es que nos apoyamos totalmente en las fortalezas de esa persona. Muchas veces la vida y sobre todo a las mujeres aunque también a los hombres ¿no? pero, pero eh, hay más proporción de mujeres que eh, de alguna manera las mujeres ten- no se nos exige tanto <ríe> al llegar, para dar el listón que, que, que al final somos expertas en saber lo que nos falta uh-huh. pero entonces perdemos la perspectiva de todo lo que ya somos entonces hacer el trabajo con, algún, con mujeres bueno insisto y con hombres pero Pero vienen en mayor proporción mujeres que que por haber estado mirando lo que faltan tienen un autoconcepto un poco más pobre sobre sí mismas y muchísimo menos de lo que deberían de tener porque son profesionales como la copa de un pino, pero sin embargo su mirada hacia sí mismas es como de escasez. Entonces, cuando hacemos un trabajo de acompañarles en sus fortalezas, en que vean su abundancia, les, les, les acompañamos a que pidan feedback a su entorno y a que, a que se conecten verdaderamente con, con cómo son percibidas desde sus fortalezas, uff, despegan.
1: Qué fuerte. Qué impresión ver ese proceso, qué, 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 qué bonito, ¿no? Eh, yo, ya, ya. Adelante, adelante, Almodera, sí.
2: Eh, en una sesión precisamente esta semana pues había un coach y me decía que en ese pedir feedback era un chico, pero ingeniero además, magnífico, pero me decía que para conocer sus fortalezas se había atrevido a mandar un como un mini 360 sin estructurarse, pero pidiendo precisamente a, pues a 60 personas de su círculo feedback sobre cuáles podrían ser sus fortalezas. Y es que se le empañaron los ojos, porque me dijo, me han descubierto cosas que yo las daba por hechas y que realmente me me distinguen, ¿no? Y y me emocioné, porque hay que ser valiente para pedirlo, pero también cómo estaba disfrutando de ese momento de reconocimiento desde fuera y cómo identificaba elementos que los daba por normales, y que descubría que eran fortalezas.
1: Qué bonito, eso es muy interesante, Almudena, Porque yo creo que a todos, y que seguro, ¿no? Pues que nos vemos reflejados todos los que estamos escuchando. En decir, bueno, tantas cosas que dices, bueno, pues el, el ser responsable o el ser analítico o el llevar las cosas hasta el final o el eh, ser capaz de, de dar más, un poquito más de lo que se esperaba, ¿no? Y dices, bueno, es que esto es lo obvio, ¿no? Esto es lo que haría todo el mundo. Y de repente cuando te dicen, ¿no? Externamente, oye, no, esto no lo hace todo el mundo, esto lo haces tú, ¿no? Esto lo haces tú y lo haces además muy bien, ¿no? Pues, eh, efectivamente, es un ejercicio de reflexión que no siempre hacemos, y como dices, pues o como habéis dicho las dos, ¿no? Pues es, es muy, muy eh, sano y probablemente pues, algo que nos enriquece mucho. Ya estamos llegando casi al final y, y quería preguntaros: ¿no? si yo soy profesora, o directiva, o ejecutiva, o profesional liberal, da igual, ¿no? ¿con quién busco busco que esté en ese ese consejo asesor que que decíais? Eh, ¿Cómo inicio esos mentores, eh, tanto profesionales como quizás más eh, general de nuestra vida? Eh, ¿Cómo inicio esas conversaciones? Porque yo creo que que hay que ser proactivo. ¿Cómo lo hago para iniciar esas conversaciones? ¿Cómo las finalizo? Porque creo que, que muchas veces en estas conversaciones y vosotras me podéis eh, aquí puntualizar ¿no? pero, pero eso, eh, el inicio y el final probablemente pues tienen una fuerza especial eh, ¿algún consejo? ¿no? pues de cara a hoy, ahora os estoy escuchando y pues claro, me, me pues, estoy poniendo las pilas es ¿no? decir, oye, yo te, realmente tengo que, que utilizar este recurso que existe en el mercado y que, y que además pues me va a ayudar muchísimo pero ¿cómo, cómo lo hago? Pilar, si ¿sí te lanzas aquí a decirnos eh, a, a darnos sí. algún consejo
0: Eh, A ver, eh, en cuanto a lo del consejo asesor que, que, que comentas... Eh, yo cuando tengo una decisión importante que tengo que tomar en mi vida, como decía Almudena, eh, quiero que las personas con las que compartir esa conversación tengan unos valores parecidos a los míos. Eso es como un punto de de inicio. Y luego gente a la que admiro, gente que ha resuelto cosas que para mí son relevantes, que ha conseguido retarse y y no solamente gente que haya conseguido cosas en la vida, eh, éxitos, no gente que no lo haya tenido fácil y lo haya superado, ¿no? La resiliencia, me parece importante eh, este concepto, ¿no? Porque la resiliencia te hace más sabio, más, más eh, te hace mirar la vida de una manera diferente. Entonces, eh, eh, ment- pues mentores, gente que en tu profesión haya sido relevante para ti, a personas que te marcaron profesionalmente o, 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 o personalmente, antes hablabas tú de las madres, pues, pues mi madre, por ejemplo, es estupenda para esto, ¿no? Uh-huh. <risa> no todas, pero, pero, sí, sí, pero sí. bueno, a, a, hay veces que tienes la suerte de tener un padre, una madre o un, una persona cercana como mayor que, te, que también. Eh, y luego ahora te diría un tema con... con con la juventud también porque hay, hay los millennials saben cosas que, que yo no sé sí, sí, sí. entonces eh, en ese consejo asesor yo creo que un millennial tiene que haber Y y luego cuando tú decías eh, soy directiva, ejecutiva, ¿te refieres a cómo las inicio, cómo las finalizo? ¿Te refieres a si yo tengo, si soy directiva y tengo una conversación de desarrollo con una persona? ¿A eso te refieres? Sí, sí,
1: sí. No, si yo quiero, ¿no? Pues yo, por ejemplo, en mi caso como profesora digo, yo quiero que alguien me ayude, ¿no? ¿Cómo pido esa ayuda o cómo, qué qué puedo preguntar para que realmente me den o me ofrezcan esa ayuda? Porque muchas veces hemos de ser proactivos al buscarla, ¿no?
0: Sí, pues en realidad eh, yo creo que con humildad, explicando explicando lo que quiero, eh, clarificando expectativas, a lo mejor simplemente quiero que me escuches y si tienes algún feedback para mí después, pues me encantaría recibirlo. Y, y, y como las finalizo te diría con muchísimo agradecimiento, porque si una persona te regala su tiempo para escucharte y darte lo mejor de sí mismo, es de un gracias gigante.
1: Muchísimas gracias, Pilar. Eh, Almudena, ¿qué nos cuentas? ¿Algún consejo así para, ya para terminar? Yo ahí
2: tengo como, como mi pequeña receta, ¿no? Vale, y ¡Qué bueno! El termomix profesional. Venga, fantástico. La primera es que realmente tengas ilusión por esa sesión, ¿no? Eh, y, que, y que vayas pues, muy abierto, con una idea de que vas a tener un espacio de diálogo sin juicio, ¿vale? que la prepares, o sea, el éxito, como muy bien decía antes Pilar, hay una correlación inmensa entre lo que tú te has preparado antes y, y lo que te llevas, porque eh, que la prepares, que yo decía, pues un pequeño executive briefing, incluso cuando mandas pues, el email o el whatsapp o haces la llamada, que a la otra persona pues le traslades... ¿Qué, ¿qué objetivo tienes? Como comentabas tú, pues, o puede ser un consejo, o puede ser un espacio de escucha o puede ser un espacio de soporte porque lo estás pasando mal. <ríe> a veces queremos compañía. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué objetivo tienes de esa sesión? Que busques un espacio adecuado. O sea, eh, y ahí pues, pueden ser muchos, desde una sala de yese a un lobby de un hotel, a, o en tu propia casa si hay tantísima confianza, pero que el espacio sea tranquilo y sin interrupciones. Y que no te olvides de dar las gracias. De dar las gracias y de comprometerte a algo. ¿no? ¿Eh? Y si luego ocurren cosas, que no dejes a esa persona en Alvis, Porque a veces pues, yo pensé, ¿no? buscábamos pues, contrastes sobre una oportunidad que nos han explicado en el trabajo o una promoción. Y el otro no se puede enterar por LinkedIn de que eso ha ocurrido, ¿no? Uh-huh. De que, entonces, pues, dar las gracias, compromiso y, y mantener a esa persona pues, con, con elegancia, pero al día. Esa sería un poquito mi, mi receta de los cuatro pasos.
1: Bueno, a ver, es que me parece que que nos habéis dado oro destilado, y yo lo que sí que recomendaría a nuestra audiencia es que escuchen este podcast varias veces, porque creo que que para poder asimilarlo, ¿no? Porque hemos hablado de cómo estas conversaciones realmente nos pueden ayudar a descubrir nuestro propósito, un propósito que evoluciona a lo largo de la vida un propósito que tiene que ver con lo trascendente con lo que realmente queremos eh, dejar con el legado que queremos ofrecer Eh, hemos hablado de de que eso solo se puede hacer desde la humildad y desde la apertura pues esa humildad que nos lleva a reconocer lo que hacemos bien pero que también nos nos ayuda a a reconocer en nosotros mismos esas esas necesidades eh, de mejora o quizás de desarrollo que todavía están eh, en potencia En nosotros hemos estado hablando de de cómo realmente tenemos que ir a esas conversaciones y quizás no hemos utilizado esta expresión que voy a decir ahora, pero un poco a tumba abierta, a corazón abierto, para realmente poder eh, explorar conjuntamente y y como esa persona que nos escucha no es un juez, sino que es alguien que más bien lo que va a hacer es ayudarnos y darnos las herramientas necesarias. Hemos hablado de, de realmente como solo cuando cuando nos retan, solo cuando nos ayudan a a que nosotros mismos nos retemos, porque al final hemos de ser cada uno, pues pues vamos a poder mejorar. Y eso requiere también acciones concretas, eh, acciones a las que luego podamos dar un un seguimiento. Eh, Hemos introducido este este concepto que me parece muy atractivo de tener este consejo asesor en nuestra propia trayectoria y ese consejo que puede que puede estar compuesto por personas a las que tenemos un aprecio, una admiración y una confianza, y que no se trata de tener eh, simplemente transacciones con ellos, sino que se trata de establecer ¿no? pues esos esos espacios de mejora eh, y que incluso dentro de ese consejo asesor, me ha encantado este, este apunte, que ¿no? pues en ese consejo asesor puede haber alguien pues quizás no más joven que nosotros, sino mucho más joven y mucho más inexperto en muchos ámbitos que nosotros, pero que nos va a ayudar a entender ¿no? pues una serie de tendencias que, que quizás para nosotros pueden ser muy ajenas ¿no? y que sin embargo son muy relevantes hoy en día en el mercado y que por lo tanto no podemos obviar porque estaríamos perdiéndonos eh, una, una perspectiva que es muy relevante en este momento, ¿no? y, y bueno, pues yo creo que, que solo me queda agradeceros inmensamente el tiempo y la generosidad con la que habéis estado dispuestas a compartir y, y a la vez, pues como digo, ¿no? pues yo, yo soy la primera que voy a escuchar varias veces pues, todo lo que nos habéis eh, expuesto pues para realmente ser más capaces en esas relaciones de desarrollo que podamos tener con personas profesionales, con vosotros pero también con ese consejo asesor que podemos ir desarrollando a lo largo de nuestra trayectoria Eh, Pilar, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, muchísimas gracias por por tu dedicación Almudena, muchísimas gracias por esa generosidad en, en compartir todas estas experiencias
0: Gracias a ti, Mireya por la oportunidad y a Almudena por lo que compartimos. Lo
2: mismo, muchísimas gracias a las dos y,
0: y bueno, mi primer
2: podcast, prueba
1: superada. Fantástico. <risa> qué bien, qué bien. Pues de eso se trata y nuestra audiencia con toda seguridad también se, se lo va a pasar estupendamente y aquí les dejamos hasta el próximo episodio de Excelencia y Trabajo.